0: Добрый вечер, продолжаем занятия по книге Ховата Вот У нас идет 141 занятие, врата восьмые, называется «Отчет перед собой», мы находимся в очень важных вратах, Рабейну Бахе раскрывает нам целый мир. Для многих из нас скрытый. Просто не доходит мысли до этого. И это не то, что что-то, что вне нашего понимания или мы не способны интеллектуально понять, разобраться в этом. Просто об этом не думаем. Это не часть наших интересов. Предлагает нам Рабейну Бахе задуматься, Сделать отчет перед самим собой. Не перед кем. Перед самим собой. Снова повторяем это каждый раз. Это как бы построение внутреннего мира. Каждый из нас о чем-то думает. кто есть рассуждает, думает, читает. То есть чем-то заполняется внутренним. Вейнбахе говорит, что человек, который хочет жить согласно заповеди Торы, тот, кто понимает, что есть понятие чувы, возвращения, исправления, как мы учили вот в предыдущих вратах, он должен посвятить свою жизнь не только, естественно, вот то, о чем мы говорим, но и не забыть, что это существует, и вполне возможно, что это важнее, чем многое то, что мы полагаем. То есть, насущные свои проблемы, свои какие-то мечтания, какие-то свои мысли. Он перечисляет 30 разновидностей отчета перед собой. Причем, все мы помним, что это только как бы примеры. Их гораздо больше. Но хотя бы из урока в урок, от одного примера разновидности к другому, мы начинаем понимать некую закономерность. Куда? Это все идет. И в чем мы должны давать отчет перед самим собой? То есть, о чем мы должны задуматься. Мы с вами на 24-й разновидности отчета перед собой. Говорит так автор. 24 разновидность. Что-то перед собой относительно всего выученного и усвоенного им о Боге и его Торе, о словах мудрецов прежних поколений, об их загадочных мидрашах, обо всем, связанном с молитвой, относительно всего, что он познал в юности, в дни роста своего и начала учебы. Ведь восприятие тонких вещей у человека – со слабым разумением не такое, как у умудренного. И по мере укрепления разума понимание этих вещей становится более ясным. Ну, тут он пошел в тему общую, о которой каждый из нас интуитивно понимает, может быть, но снова не задумывается в в явной форме, не задумывается, насколько это важно. Во многом вот эта разновидность отчета, она относится к людям, которые выросли в мире тор. Нам тут проще. Мы пришли уже с взрослым взглядом и пытаемся понять, разобраться, поэтому и наше понимание Торы, оно порой бывает на, уже продвинуто на несколько порядков. Но и к нам это относится. Где тут проблема? Общая проблема всех нас, всех нас, неважно. Даже не важно, религиозный, религиозный, какой народ. Психология человека так устроена, что любопытство интеллектуальное, которое заложено в нем, толкает его к познанию. Он не терпит того, что он что-то не знает. Не терпит. Корень этого он не очень хороший, высокомерие, но тем не менее это положительная часть. Что-то должно толкать человека, толкать. Хочу знать это, хочу знать когда я что-то не, не буду в курсе делать, что что, не разбираюсь в этом же. Человек что-то услышал. Когда он слышит? Когда мы набираемся знаний, как, в каком возрасте? Ну, с детства. В детстве вначале воспринимаются самые элементарные понятия, знания, просто жизненные какие-то необходимые, Мысли, какие-то решения жизненные, записывается она. Он подрастает, слышит какие-то незнакомые слова, взрослые говорят. Он пытается даже ими пользоваться не к месту, как правило. Довольно-таки смешно. Нельзя над этим, кстати, смеяться в скобках. Не дай бог. И когда он еще подрастает, он начинает уже спрашивать, интересоваться сейчас. В наше время информация очень доступная, и у него есть пустое место. Это было у каждого из нас, мы все через это прошли. У нас есть какое-то пустое место, а это что, а это что, а это что? Теперь Информация, которая записывается на пустое место. А, вот, теперь понял. Это как спросить маму, там, откуда дети появляются. Если мама, в зависимости, как она ответит, у него на многие годы, в принципе, она вот так и есть объяснение, откуда дети появляются. В чем проблема? В том, что когда это записалось уже, то что человек полагает после того, как он сказал, а, все понял, отсюда и дальше у него это уже записано, отсюда и дальше он будет теперь распаривать свою точку зрения, у него уже есть что сказать, он уже понимает, он уже разбирается. Если он вдруг услышит противоположное мнение, это неправильно, почему неправильно, потому что что правильно, то что я слышал от кого, от тети Беллы, Чего от кого-то слышал, проверенные источники, проверил, если правильно вообще понял, как многие слушают занятия, а после этого, ну а что там говорили, с точностью наоборот все. Многие слушают и понимают то, что не было сказано. То же самое читает и понимает, что там не написано. Это уже отдельный вопрос. Проблема пустого места и записи на это пустое место – это проблема каждого из нас. После того, как мы это знание, информацию получили, мы ее больше не переизмысливаем. Мы считаем, что она уже правильная, истинная, и все, и к ней касаемся теперь. Это общая проблема. Поднимает он проблему и говорит о том, что, послушайте, если... Человек вырос в еврейской среде, то он вначале обо всем еврейском слышит от э, ганены, воспитательницы в садике. Полезная информация. То есть она правильно все делает на уровне ребенка, она объясняет, как был сотворен мир. Кто такой? Бог. А, митсво, то, Это что написано в Торе на самом простом и элементарном языке. Когда он идет в Хейдер, уже Рэба ему объясняет. Приблизительно то же самое. Когда он идет, подрастает еще, уже слышит от Шивактана маленькой Шиви, он там тоже слышит многие объяснения, которые есть. Для многих, после того, как они приходят в Большую Шиву, а там изучают в основной Талмуд, как бы... А смысленность основ Торы, Мидрашим, Молитва, она уже закончилась. Все. Видите, эта проблема была не только сейчас. Это было еще тогда, еще много, много-много столетий назад. И тогда остается порой, он очень осведомленный молодой человек. Толмит хаха, можно сказать, мудрец. Почему он разбирается в Талмуде так и всякие? Но многие представления у него остались, а то ли на уровне чуть ли не детства, чуть ли не садика, а тут на уровне хайдера, а тут на уровне школы, а тут на уровне юнорского восприятия. Многие вещи, которые там кто-то сказал, друг сказал, этот сказал, то сказал. Он предлагает нам задуматься об этом. Каждый из нас, где он находится? Где, где его представление о Торе, на каком уровне находится. Останавливается ли человек в том месте, вот, где он первое приобрел, или тем не менее он понимает о том, что это понимание было 20-летнего человека. Я говорю даже 20-летнего. Ну, каждый, кто чуть-чуть жил, понимание 30-летнего, но как 20-летнего. 40-летнего как 30-летнего, я же не говорю больше. Очевидно, что с жизнью, с опытом. С Со осознанием приходит и глубина понимания, каждый раз другая. Каждый раз другая. В Ритер Бах, я вот хотите задуматься о себе, проверить себя, проверить, насколько я действительно иду по правильному пути в своем духовном развитии? Проверь, если застрял на том самом понимании юморского возраста всей Торы, которая есть. И для нас, Баалей Чува, тоже это важный, важный, очень важный момент. Потому что нет возможности, человек по-другому не устроен. Он все воспринимает на базе прошлого опыта. Все. Знаете, все. Вот этот человек, предположим, разумный. Человек науки. Как он учит Тору? Знаете, как? У него все проходит через рамки, это, это соответствует каким-то научным представлениям или не соответствует. О, вот это да, это правильно, это намекает на это, да, это может быть, а это нет, это, это не подходит. Понимаете, он уже там внутри, у него это не принимает. Его как-то голова работает в эту сторону. математика он, 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 он воспринимает эту часть, часть цифровую, которая находится в Туре. Очень хорошо, да. А все остальное, как у него уходит из-под его внимания, Я неоднократно встречал это. Люди, которые, ну, не совсем, скажем так, воспринимают это мир, я знаю, музыканты. По-другому совершенно воспринимают. Совершенно по-другому воспринимают. Вся проблема, что можно остаться с этим восприятием, оно неверно, Оно неверное. Оно не может быть верно, Потому что оно искривлено нашими представлениями, которые пришли не из еврейского мира. Не еврейский образ мышления, не, не, не база знаний которая необходима для того, чтобы это понять. У нас нету. Теперь каждый из нас это понимает со своей кривизной головы. Теперь отсюда и дальше надо постепенно все это выпрямлять, еще раз спрашивать, еще раз выяснять. Всегда быть неуверенным в том, что я понял все, сто процент, сто говорили, упоминали, что когда молодые люди из наших, в те времена, я еще помню, которые начинали изучать Талмуд, то они изучали с Раши, Раши, основной комментатор. Ну, понятно, теперь вот Раши объяснил. Когда показали им Тософот, что-то было, Тософот это мудрецы, которые оспаривают Раши в многих-многих местах в Талмуде. Как они все поняли? А, Раши был не прав. Вот эти, вот эти. Понимаете, это, эти, теперь многие до сих пор, уже после 10 20 лет, в голову не приходит, что это не так. Ну, если этот оспаривать, значит, он прав. Если кто-то высказывает, какой-то, например, то же самое типично, например, высказывание некое, которая объясняет положение Торы по поводу, не знаю, вопроса происхождения жизни, происхождения вселенной. Теперь он находит э, опровержение. Да, есть, читает теперь, нет, это все неверно, наука, и то-то-то-то. Все для него, отсюда, мысль уже дальше не идет. Ему уже ясно, ну смотрите, люди сказали, что нет, ну значит, по-видимому, это неверно. Ай, то, что на это можно найти опровержение, это вообще не не стоит на на какой-то логике прочной. Он даже не задумывается на это, нет нет уже критичности. То есть первое, что что уже опровержение, которое было проведено, ему достаточно дальше не идет. Все, понял, я уже все разобрал. И таких примеров много-много-много. Это ВИЧ наш. А мысль, она должна быть гибкой. Быть гибкой. Вообще что-либо можно понять, тоже в скобком скажем. Просто если уже говорим, может быть, дальше будет это более уместно. Надо уметь находить всегда мнение, ее противоположность. Резкое мышление нам всегда обязывает нас не прийти к первому попавшемуся выводу, а после того, как мы пришли к выводу. Тут же прикинуть, секундочку, а что может быть противоположным этому выводу, да, то есть сразу противоположно. Только после того, как мы нашли еще путь, доказать противоположное, мы можем снова вернуться к первому. И тогда уже взвесить с двух сторон, чтобы понять, что, что иначе, иначе никогда до истины не дойдем. Мы, мы ухватимся в первое мнение, которое мы, мы, нам в голову пришло. И все для нас уже все есть. Все, все, все. все, закончено. И так по любому поводу, даже то, что ясно и понятно, у нас даже в Торе, и даже и в нем мы точно так же должны методом проверки снова и снова дойти до истины. Только она может быть крепка и не сдвинет нас места. место. А все, что мы приобретаем налетом, вот так, знаете, насколько, раз первое мнение, все, понял, все, мне больше не надо, не надо больше разбираться. Это через какое-то время у, у него самого придет сам сатан, нашепчет ему, а кто тебе это сказал? И мы а, сомневаемся даже в самых основой базе. Почему? Мы ее не выстроили. То. Продолжает Рабейн бах и говорит, потому не успокаивайся и не устанавливайся на том, и не останавливаемся на том, что запечатлелось в твоем сердце в начале учебы, в тех областях, где есть сомнения или необходимые глубокие размышления. Да, ведь он не попомнил, ведь он правильно говорит, Нет, это, это не подчеркнул. есть вещи, которые можно услышать и от мамы, они правильные, и в юношеском правильные, это, это, никто не исключает, что это так. Но есть вещи особые, которые требуют гораздо более глубокого взгляда вот тут нельзя останавливаться это то что он говорит не успокаивайся не останавливайся на том что запечатлелось твоем сердце в начале учебы в тех областях где каких о не во всех областях где есть сомнения или необходим глубокие размышления в тот час когда твой разум и понимание окрепли тебе следует начать читать книги божественной торы и пророков так как считает их человек, никогда их не изучавший. О, видите, это источник для многих дрошот, которые вы найдете в многих книгах по мусару, эту мысль. Когда мы берем книгу Торы, то, как правило, если мы уже изучали, то, то я уже в курсе дела, даже мишну, даже гмару, да, как будто все уже. А изучать так нельзя. Кто хочет что-то найти, действительно разобраться. И каждый, кто учил, он знает это. Кто по-настоящему учится, он знает точно это. Что если только взять пройденный материал и начать его разбирать совершенно с нуля, как будто первый раз я вижу, вы увидите, придет понимание, которое не было раньше. Другое. А в тот раз мы учили до этого, были уверены, что это все точно, это правильно, нет вообще другой возможности понять. Только так учатся, только так учатся, все мудрецы так учились. Они повторяли много раз, каждый раз они учили, как будто все с нуля. Иначе мы не понимаем. мы можем загнать себя в угол в какую-то, в ошибку какую-то и не выйти из нее. А если мы каждый раз учим заново, как будто вообще просто заново, вообще с нуля. Мы избегаем этой ошибки. Мы, 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 мы просто каждый раз корректируем себя. Заново и заново. То есть, снова, когда разум окреп, когда это может произойти? На каждом этапе. В 20 лет, 30 лет, 40 лет и так далее. Начать читать книги Божественной Торы, и пророков так, что читает человек, никогда их не изучавший. Теперь это не все. Смотрите, он нам той точный. Точную рекомендацию, как надо учиться. Приучай себя комментировать, объяснять их, всматриваться в их слова, их язык их содержания. Ну, тут, тут уже опасная вещь, очень, очень опасная вещь. У нас так. Или просто прочитываем, не понимая, не соблюдая то, что тут сказано. Или наоборот, народ интеллигентный у нас, особенно вот юное поколение вообще это отсутствует. А вот те, которые постарше, да, то есть советская интеллигенция, да, у них самая типичная картина была, когда они тут же в Торе захотели найти свои мысли. Интеллигенция тем отличается, что они люди мыслящие. У них есть наработки по этому поводу, по этому поводу. А тут говорят, вот Тора есть, очень-очень важная, древняя еврейская мудрость а ну давайте посмотрим что там написано и смотрят что там написано и тут же у них мысли летят начинают комментировать на месте Теперь, не дай бог сказать о том что смотрите может быть комментарии может не совсем уместные они же уже слышали о том что есть 70 сторон понимания Почему вы отвергаете ведь чего они не знают или забыли или не обратили внимание что этих сторон сколько 70, но не больше. То есть есть которые комментарии за забором, (laughs) они не часть самой Торы. Для того, чтобы давать комментарии Торы, нужно нужно как-то разбираться практически во всей Торе. Знать что, чтобы не было никаких... И Тора все проверяется на внутреннее противоречие логическое. А для того, чтобы знать, есть ли противоречие или нет, надо быть на таком Торе. Поэтому у нас принимаются комментарии только признанных мудрецов Торы. А все остальные, увы... да. Хорошие люди, к ним надо хорошо относиться, похвалить, но но комментарии их не будут приняты. Но с другой стороны, как правильно себя довести, мы изучаем Тору. Да, комментировать. да Но не знать, но заранее мы знаем, что это не комментарий. Все это. Мы приучаем себя, это как, как подход, это как подход. Что тут написано? Это заставить человека задуматься. это да, хорошо. Но только не считайте о том, что вот-вот-вот я, вот-вот-вот. А заодно и тут же примите мои комментарии, выслушайте меня. Никто, не надо, не надо его слушать. Надо учить для себя в первую очередь. Появилась такая мысль, да, это, может быть, может быть. Учим на следующий год. Снова другая мысль. Да, тоже может быть. Только потом мы понимаем, что ни то, ни другое там было неуместно. Это еще пройдет много лет. А может быть и нет. Наоборот. То, что проявилось, это, как у нас сказано, что у каждого человека есть свой удел в Торе. Что это значит? Что есть какое-то новшество, которое никто до него не открыл. А вот, его душа спустилась вот, для той части, вот, в этом, чтобы открыть именно это. Как будто только его ждали. А другим как бы голову закрыли. А это его часть, он ее взял, и он давно открыл. Такое тоже может быть. Так или иначе, когда мы учим, надо заставить себя думать. Думать это комментировать, то есть расширять это понимание, связывать его с другими местами, искать, чтобы, где есть, чтобы не было противоречия, если это есть какое-то другое место, которое на первый взгляд противоречит. И... дрожь толковать это, да, то есть на, на, на находить образные сравнения, притчи, которые пон... расширяют понимание этого. Приучай себя комментировать, объяснять их, всматриваться в их слова. О, еще одна очень важная вещь. Да. На русском языке, скорее всего, это не следует делать, это непонятно к чему приведет. А кто знает язык э, Торы, то понимание Торы, оно основывается в первую очередь на языковом понимании. Надо знать корень еврейских букв, надо понимать точно, что это слово означает. Мы с вами не говорим на языке Торы, хотя большинство... Теологические значения современного языка, она совпадает по большинству с содержанием тор. но есть многие слова, которые не понимаются, как мы используем в повседневной речи. Надо быть очень осторожным, тоже разбираться, это знать не думать, что наша речь первична. А наоборот, написано в Торе, оно первичное, оно основное. Это надо правильно знать. А то, что уже Боннигуда придумал, ну, да, часть правильно, часть неправильно, тоже быть тут осторожным. Дальше. Продолжает он говорить, размышляя о том, что можно понять и принять согласно простому смыслу. И чего нельзя понять и принять согласно простому смыслу. А, а, видите. Есть вещи, которые, которые нам рассказывает, и можно по-простому понять. По-простому, просто по-простому понять. Да? То есть, все, что связано с, скажем, с Шидухом, Ицхака, да, который, когда раб или эзер пошел, так сказать, сватываться там у Батуэля, то мы понимаем, это вот по-простому. Есть в этом скрытый смысл. Ну, знаете что? По-простому. Тоже хорошо. Не надо чего двигать. По-простому понимается тоже. Достаточно. А есть, которые изначально, оно, ну нету там простого смысла. Хотя законы, по которым изучаем Тору, обязывают, что все должно иметь какой-то простой смысл. Действительно. Но только и у простого смысла есть разной степени понимания. Например, все, что связано с главой Берешит в начале, там нет простого смысла. Просто его не существует. Рамбан говорит, это в ясной Не думайте о том, что то, что написано тут, 31 предложение, которое творении мира», это достаточно для того, чтобы понять и разобраться, как мир, весь мир был сотворен. Поэтому что нужно? Надо разбираться, что имеет простой смысл, что скрытый смысл. Соответственно, этого и, и, и понимать. Дальше. Об открытом и скрытом в них. То есть есть вещи, что открыты и заранее скрыты. И о том, в каких местах в книге есть подобные, в других местах писания, в каких нет. Это уже требует более расширенных знаний, то есть энциклопедических. Потому что есть правило, по которому сказано, что в Девреи Тора слова Торы в одних местах они как бы бедные, а в других богатые. То есть мы что-то читаем, так мало информации, что непонятно, что тут сказано. Зато та же самая тема в другом месте Торы, она расширена. И там, где расширено, мы учим там, где оно заслужено. Продолжает он и говорит. Точно так же поступай, читая тексты молитв и восхвалений, а всматривайся в слова их и в их цель. Для того, чтобы в тот момент, когда ты будешь произносить эти слова перед Богом, ты знал значение слов, исходящих с уст твоих, и понимал, о чем просит твое сердце. И не поступая во всех этих делах по обычаю своей юности, произносить слова, молитвы устами своей, своими, некак должен. Что придется, что придется и как придется, не понимая смысл. Ему уже достаточно говорили об этом выше, то есть уже в этом разделе, уже даже, даже в этом разделе, несколько раз он говорил, упоминал эту 9-18 вот, составляющую, которую есть. снова возвращаемся к тому же самому. Как услышал от нашего брата, один сказал другому, после вышел из молитвы, говорит, отбарабанил. То есть он произнес, произнес. Когда мы начинаем, то это необходимый этап, действительно научиться произносить. В этом тоже есть свои тонкости, надо произносить хотя бы правильно, научиться хотя бы правильно произносить. Многие из нас произносят, и неправильно. Это уже совсем нехорошо. Получается ни то, ни другое, вообще ничего. <клес> Молитва – это отдельная вещь. То же самое восхваление, то есть имеется в виду книга псалмов, Тхилим, царя Давида. Надо учить текст. Надо просто учить текст. То, что касается молитвы, вообще надо знать, что с определенного уровня, когда мы уже входим в еврейскую жизнь, когда уже все это не все разбегается перед глазами, не понимаем, где и что, понимаем структуру, уже научились, уже научились произносить. Отсюда и дальше обязанность расти. Рост означает, что мы, что мы, что мы начинаем практически каждое слово в молитве разбирать. Надо знать каждое слово в, в молитве. Начинать с главного и идти к спускаться. Главное в молитве что? Молитва. Что есть молитва? Молитва это только молитва Шманайстра. 18, как ее называют, или по-другому Амида. С нее надо начинать. То есть, если кто-то у- у- молится на русском языке, молитесь от сердца. Все, И произносите на русском языке. Тоже возможно. Но кто на иврите, он должен понимать, разбираться в каждом слове. Просто вот те, вот каждый раз брать один раз. Один, 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 одно благословение, да, одну просьбу, и просто идти. из так много книг с комментариями, которые разбирают подробно, что имеется в виду, на что намекается, как сказано, выстроится у вас какая-то картина, напишите свои даже комментарии, как вы понимаете, это благословение, это слово, это слово, это слово, чтобы запечатлелось, запечатлелось на сердце. А иначе нельзя молиться, иначе это не молитва. Нет намерения в этом. То же самое псалмы Давида, Есть мнение о том, что псалмы Давида можно читать, даже не понимать. Есть такое мнение тоже. Есть такое. всяком сомнении, и это тоже хорошо влияет на душу. Но в всяком сомнении, кто понимает эти слова, это гораздо-гораздо эффективнее, достигает какой-то цели. То есть не произносить, не тараторить. Это... Снова у нас меньше этой проблемы. Вот кто вырос в этом, кто привык с детства к этому, это огромная проблема. Они привыкли как по-детски. Так... И многие так и молятся. 20-летние, вижу, они молятся точно как Понимаешь, не... не осознавая даже, что они молятся. Молятся правильно, их приучили правильно произносить. Но смысла они не вкладывают в этом. Это... С этим надо бороться. И надо все время думать об этом, чтобы это не случилось. Дальше. Точно так же поступается словами мудрецов и текстами устной Торы. Мишна, Талмуд, Медраши. Они написаны нашими мудрецами. И тут есть особые правила, я тут не хочу забрать все время на, на, на эту тему. Это тема сама по себе, как учиться, как учиться, это очень-очень важная тема. Кстати, есть э, на сайте Толдот есть 10 маленьких таких занятий, как бы инструкция, как учить талмуд. Там много мыслей есть по этому поводу. Так вот, что он говорит? Читай их вдумчиво и суди о них, не сомневаясь в их истинности и величайшей мудрости и святости. И не удовольствия тем понимания, которое достиг в этих вещах когда-то в начале своей учебы, а требуй от самого себя понять их заново, будто только теперь начал их изучать. Снова та же мысль, снова как бы с нуля все. А ну, снова по порядку. Читай их вдумчиво. Он что имеет в виду? Это только что кроется за этим. Что значит читать вдумчиво? Естественно, читать вдумчиво. Что значит, что вдумчиво? Имеется в виду так. Мудрец, он молчит. Всегда можно определить. Человек, который говорит, 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 далек от мудрости. А мудрецы не говорят. Они молчат. И тем не менее, они что вообще? Они, конечно, они говорят, но когда они говорят? Только тогда, когда уместно сказать «хидуш». «Хидуш» — это новшество, то есть что-то раскрыть новое. Если, вы, если я знаю, там, ситуация, в которой можно было подумать вот так и так и так, придет мудрец, скажет, нет-нет-нет, вы могли бы подумать так и так, на самом деле это по-другому. Это называется «хидуш», это новшество. Он говорит только тогда. Поэтому... И когда мы говорим «вдумайся», то если мудрецы это написали, что они написали? Молчите. А, сказали? Значит, за этим кроется хедуш. Тут какое-то новшество. Тут что-то сказано, что мы могли бы ошибаться в понимании этого. Пришли мудрецы, и нам эту мысль зафиксировали, сказали ее, объяснили нам ее, что мы не ошибались. Это называется хедуш. Запечатлилось. В голове, в сцена, сидел в синагоге. И за мной сидел папа со своим сыном. Они учили мишноют. Вот такой сладости от изучения в жизни не видел. Они учили мишну. Ребенок был очень способный. Это было очевидно. И он очень быстро произносил мишну. Значит, папа, 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 папа. И папа каждый раз спрашивал. Вы махи душ. Надо понять о том, что вытащить хидуш из каждой мешны это, это головоломка интеллектуальная. Это не, это не очевидно, это нигде не написано. Это надо, надо понять, где, где новшество, что они пришли сказать нового этой, этой Мишны. Это ребенок, он вдруг, я, у меня рот раскрылся, рот раскрылся. Я никогда так не учил. А сколько лет ребенку? Ему было в районе 8-9 лет. Это уже ревнение не маленький ребенок. Это ребенок, который уже, в принципе, они начинают изучать гмору через год. И он очень хорошо, так сказать, был очень способный ребенок. То есть это называется вдумчиво. Теперь, и судьи о них не сомневаются в их истинности, величащей мудрости и святости. О-о-о-о. Тут вообще, смотрите, тут люди вот как, приходят учиться, да? Они приходят, и... А в Гмаре разбирается в Талмуде разбирается на первый взгляд, обыденные ситуации. Обыденные ситуации. Это. Бык забодал корову. Да что-то такое простое. Ну, какие-то ситуации, там, выше, ниже, то это. Не надо быть большим дрыцом чтобы иметь свое мнение. Что получается? Когда начинаем учиться, то как-то, ну вот. Мудрец это так сказал, да, интересно, это тоже сказал. Знаете, что я думаю? И, значит, пошло дальше, что он думает. Это очень хорошо. Кстати, есть даже такой подход для людей, которые начинают изучение Талмуда, чтобы они стали соучастником этого обсуждения интеллектуального. Это очень как бы пробуждает самого человека. Отлично, очень хорошо, да. Что происходит с таким парнем, который приходит в Вишиву уже учиться, где надо по-настоящему учиться? Он продолжает считать, что он тоже, как у нас называется, мандеамар. Это тоже что-то, я тоже в этом что-то понимаю. Да. И он может уже оспаривать мудрецов, которые там что-то говорили, это может быть не так. Это вообще не знаю". Так не изучает Талмуд, и так не изучает... Мнение ваше, оно очень важно, очень хорошо. Запишите его, запишите в книжечку, я знаю, в дневник, введите, введите какую-то запись, и поставьте по стороне, это тоже хорошо. Никто не говорит, ни у вас никто не забирает. Но суть изучения э, 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 книг мудрецов Торы, она совсем другая. Не в том, чтобы в обсуждаемой теме э, прийти к своему мнению. Вовсе нет. И кто у нас это... Не спрашивайте. А понять, что имел в виду мудрец, что он вложил в эти слова. Это как Амараим посвятили все свои способности, чтобы понять каждое слово, что сказали предыдущее поколение мудрецов, называющих себя Танаим. Они полностью преклоняют Все, что они сказали, кадош, все, мы, мы не оспаривали посвятили полностью понять не свои мнения, а что, какое понимание было у предыдущего поколения. А решены все свои силы, их так называют, мудрецы, которые пришли после этого, они все свои силы во что, чтобы понять, что сказали Аморахим, то есть то, которое записали Талмут, и так дальше. Они а то, что каждый из нас какое-то свое мнение хочет тут внести. Только после того, как мы поняли мнение всех мудрецов, поняли по-настоящему, что они хотели сказать, и действительно шире, горизонты расширены, и в глубину, и, о, пожалуйста, теперь скажите из башки душ. Только тогда. Но только тогда увидите, что он может быть оказаться неуместным, или кто-то уже его до этого сказал, или вообще он противоречит другим мудрецам. <свы> Так или иначе, давайте снова повторим читай вдумчиво осуди судьи о них, не сомневаясь в их истинности и величайшей мудрости и святости. Да, все, что сказали наши мудрецы, это проверенным ситом критики самых критичных людей с острым умом, которые все уже все это переспорили, все оспаривали по много-много раз. Поэтому мы принимаем все, что написано в Мишне, все, что написано в Талмуде, для нас не оспариваемо. А если мы что-то не понимаем, то мы не говорим, а они не правы. Это высокомерие и гордость заставляет нас настолько. А что, а что мы говорим? Я что-то не понял. Итак, все мудрецы, смотрите, есть величайшие мудрецы, даже последних поколений, которые, которые такие спрашивают кушье, такие тяжелые каверзные вопросы, на, 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 даже нарешенные им, на, 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 но они никто из них не написал, а, вот они неправильно. Все они пишут те же самые слова и не удостоился понять глубины ихнего, их его мыслей. Так они все пишут. Дальше. «И пусть твоя гордыня не соблазняет полагать, тебя полагают, что, что твое разумение не прибавилось с дни юности, ибо ты был весьма мудр уже тогда». И точно э, э, отпечаталась в те дни в твоем сознании неизменно и, и, неизменно и не может показаться тебе чуждым теперь. Все это соблазны твоего дурного побуждения, стремящегося отвратить тебя от углубленного изучения материала, пройденного тобой когда-то, и проверки истинности выводов, к которым ты тогда пришел. Оно желает, чтобы тебе казалось, что ты законченный мудрец и не испытываешь недостатка ни в чем. Что тебе нужно, как сказал истинный мудрец, шлумо, царь Соломон, лентяй, мудрее в своих глазах всех своих мудрее в глазах своих, чем семеро отвечающих разумно. Видите? Другими словами, мудрый человек всматривается в начало своего пути и в то, что происходит с ним в сфере изучения Торы и в сфере его земных дел, во все. Он принимает все в расчет, отделяет доброе дурное, и в дальнейшем он добра и отклоняется от зла. Однако глупец уклоняется от всего этого, подобно тому, кто идет в ночной тьме дальним путем. Он не смотрит на минувшее, а если обернется назад, ничего не поймет. И думает только о том, что впереди. И о таком сказано, ну, а глупец бредет в темноте. Еще сказано в книге Коэлит, Экклезиаст, и видел я, что есть преимущество мудрости по сравнению с глупостью. Оно такое же, как преимущество света над тьмой. Да, то есть это то есть завершение. Что он тут? Две мысли очень важные, очень-очень важные, очень важные. Снова их прокрутить и снова прокрутить. Что мешает человеку вообще продвигаться в, вообще к изучению, в мудрости, во всех областях, кстати говоря. В науке точно так же. Гордыня. Гордость. Все считают, что физика не связана с э, психологией. <смех> напрямую, напрямую. Именно, именно гордыня не позволяет порой, из-за того, что он уже какую-то тезу доказал, ее пересмыслить, и то ли найти самому в этом вашем пыле, то ли изобрести еще новое. Хотя все предпосылки у него у него уже есть, и таких примеров очень много. И тем более при изучении Торы, когда это совершенно необходимо, Снова и снова все пересмотреть, эта гордыня не дает ему. Как он говорит, дурное побуждение, что она хочет сделать? А, понял, разобрался, уже вроде все получается, уже так и так. И остановился в своем развитии. Остановился, он уже взял, я уже понял, я уже уже знаю, я уже мудрец. Желает тебе показать, что ты законченный мудрец. И так во всех областях. Науки точно так же. Во всех областях, где надо думать, где надо еще искать, еще искать, еще искать. А а, а, то, что не дает возможности этому, то есть по мере, по мере, высокомерия человека, там и ограниченность его. И общий итог, кто есть мудрый, кто есть глупый. Видите, кто есть мудрый. Очевидно, как мы сказали, человек, который постоянно учится. Видите, все время, еще перке вот что сказано, миуахахам, кто человек мудрый, который учится у всех. То есть, который постоянно учится. Тот, который еще, 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 все, заново, как будто снова, еще, еще, снова, это... не тем, что есть. Сколько надо учиться? 101 раз. Почему 101 раз? Может быть, 100 достаточно. Намек, есть много комментариев на это. Почему у нас написано 101 раз? Потому... Нет предела. 101, это значит, что не важно 100, ну, 101, 102, нет, не то, что вот у меня есть, поставлю цель 100, о, и все, закончу, теперь я все знаю. Учись 100, первый раз. закончила, это, можешь еще учить дальше. Это мудрый. Мудрый человек, о, всматривается в начале своего пути, и в то, что происходит после этого, и в такой сфере, и в такой сфере. Мудрость, она не исключает ничего. Во-первых, мудрость, она обязывает нас постоянно учиться. Во-вторых, она все пересмысливает. И это не то, что там что все, что было в детстве, все 100% не вера. Вообще нет. Но он переосмысливает это. Что-то да, что-то нет. Все проходит через сито этой критики взрослого взгляда, уже устойчивого сознания. Все на другом уровне. А глупец от всего этого, он, он ничего не перепроверяет. Он ничего не смотрит, он не смотрит назад. Он, он живет, вперед, вперед. И такой, что он, видите, он, он в темноте, он в темноте, он в темноте. И уверен, что он, мамаш, и великий мудрец, и такую глупость порет, и такое говорит, и такое... Все смеются вокруг него, а только она, единственная не понимает этого, как всегда и бывает. То. Ой, эта тема очень-очень важная, мы его, видите, чуть-чуть разобрали, хотя я думал, это будет гораздо быстрее, но, видимо, это было важно нас разобрать. Это очень-очень важная тема. Очень важная тема, особенно для нас. Тема правильной учебы, акцентов правильная. Она, она, она критическая. Кто не учится, я говорю сейчас мужчина в первую очередь, и женщина тоже в этом. Кто не учится, кто не учится правильно, кто не пыхтит, кто не пытается вот учиться приблизительно, как тут мы говорили, он не продвигается в духовном развитии своем. А кто не продвигается в духовном развитии, он неизбежно падает. Многие проблемы в самых разных областях. Они а из-за того, что человек, он не развивается. Кто развивается? У него есть жизненная сила другая. Он в состоянии принять критику, в состоянии менять себя, держать себя под контролем. У него в других областях появляется больше силы. Это отдельная тема. Мы с вами разобрали 24-ю разновидность. Давайте перейдем, сколько время позволит, к 25-й разновидности. 25 разновидность чего-то перед собой по поводу любви к этому миру. Ва, какая тема? По поводу любви к этому миру, обладевшей его душой. И по поводу того, что его вожделение оказывается сильнее любви к его к будущему миру. <coughs> вот эта тема. Да? Каждый из нас, снова каждый из нас. Кто живет еврейской жизнью, кто уже как бы укрепился в ней, да, мы не боимся слова сказать, человек религиозный, да, еврейское понимание этого слова. Он знает, что этот мир, он временный. Мы живем для какого мира? Вечного, постоянного. Называет его грядущий миром или будущий миром. Мир духовный. Ясно и очевидно, что если он постоянный, он вечный, то он должен у нас как-то быть доминантным в нашем сознании, в понимании, что мы делаем. Надо хотя бы чуть-чуть это помнить, вспоминать это, стараться продвинуться в это направление. Мы говорим только о людях религиозных. Слышите? В голову не приходит. То есть, соблюдаем, учимся, все нормально. Но то, что есть грядущий мир, даже цитировать можем. А вот, э, по сути, не задумываемся над этим. Видите, снова, это одна из разновидностей отчета, о чем надо думать перед собой. Оказывается, что любовь к этому миру у нас настолько большая, что она полностью вытесняет любовь к грядущему миру. О, он говорит, вот задумайтесь над этим, это большая проблема, ведь это переворачивает у нас все, все, понимание, все понимание в еврейской жизни, оно, как, оно, оно, оно переворачивает, так не должно быть. Давайте прочтем снова, у нас просто мало времени, это очень-очень важная тема. Это вообще важная тема. Много раз говорили о том, что у человека есть два врага. Есть вчера и есть завтра. Вчера. Это вечное оправдание, почему у меня сегодня ничего не получилось. Все виноваты из-за этого, из-за того, вы не знаете мое детство, и у меня то было. Окей, у нас мы можем найти оправдание всему только, почему я это сейчас не делаю. Теперь. Есть другой враг, называется завтра. Почему я ничего не делаю? Почему не учусь, как положено? Почему я не пошел? Почему? Потому что я это двинул, завтра я начну, естественно, я изменюсь. Обязательно. Когда? А? Вот я завтра куплю баночку пива, да? Там еще что-то вот. И к вечеру я вот сяду, и, естественно, к вечеру уже. Это... Жизнь начинаем, когда с воскресенья, с понедельника, ну, вечное завтра. Но есть еще и третье. Это настоящее, не дающее нам ничего. Почему? Мы просто прилипли. Прилипли к всяким разным электроприборам. У нас зависимости. Понимаете, зависимости. Зависимость, Зависимость это как, как пелена, это как человек. Ничего не видит, он не понимает. Поговорите с людьми алкоголиками. Это очень захватывающая беседа, может быть. Это очень интересно говорить с ними. И вы понимаете, что вы, вот как вы не повернете эту беседу, у них как-то все объяснено. Тут напились, а тут не допили. тут просто похмелка, тут а, как-то вот все через эти очки. Все как-то правильно у них получается. Они, 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 они уверены сто процентов, что это так. Да. А у нас, а у нас, о, а у нас, а у нас, так сказать, мы еще, есть огромный факт о том, что у нас, видите, он говорит о великих вещах, о любви к этому миру. Да. А у нас по-простому, по-примитивному, в наше время, из-за того, что есть изобилие всего, изобилие, полное изобилие, то есть такого никогда не было в жизни, в истории человечества, люди прилипли. Прилипли к хорошим условиям, прилипли к комфорту, понимаете, привычки уже. Они к электроприборам, да, на, на, вот это вот, вот это, постоянно в этом находиться, сидя, в сетях сидят. Это, 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 это зависимость, это не, не, не самостоятельные люди, у которых есть свобода выбора. Люди зависимые, у них нет уже, они потеряли личность, не сами по себе. Бакитсур, тут находится проблема. И он говорит, призывает нас и говорит, давайте задумаемся, видите, что получается – Любовь к этому миру, которая владела нашей душой, она сильнее, чем любовь к миру будущему. Человеку следует постараться изгнать любовь к этому миру из своего сердца и пробудить в нем любовь к будущему миру, думая о том, каково его будущее в этих двух мирах и что уготовлено ему в конце. Он должен думать. Сейчас мы только Он должен думать о грядущем мире, должен думать и об этом мире. Он должен удалить любовь к этому миру своего сердца и постоянно возвращать в нем любовь к миру будущему. Смысл? Смысл? Любовь к этому миру, она сама по себе. Слышите? Она не требует усилий. Любовь к миру грядущему требует усилия. Требует усилия. Постоянно. Видите, все слово взращивать, пробуждать. Это, это все выйти из состояния пассивного и припринять что-то. Само по себе это не придет. Заставлять себя, пробуждать себя. Пу-пу-пу-пу. Теперь. А грядущий мир, чтобы это не было столь абстрактно, надо понимать, что у него есть прообразы в этом мире. Если мы соблюдаем субботу как положено, по-настоящему. То есть, по всей, как положено то это прообраз грядущего мира. Грядущий мир — это постоянное наслаждение, пребывание в субботнем покое. Когда когда ничего не тревожит, когда со всех сторон уже все приготовлено, уже ни о чем не надо заботиться, о потребностях этого мира, можно полностью посвятить себя духовной работе, душевным отношениям со своими близкими. Это это уже рай, это уже попасть сразу в тот мир. Хотя бы вот приблизительно, чтобы можно было почувствовать, что такое грядущий мир. Дальше. И сказал один из мудрецов. Как не могут существовать в одном сосуде вода и огонь, так же не могут сосуществовать вместе в сердце человека веры, любовь к этому миру и любовь к будущему миру. Хм. Видите? И еще сказали, что этот мир и будущий мир, как две жены, две жены-соперницы у одного мужа. Когда он угождает одной из них, приходит в гнев вторая. Видите? Действительно, не получается, кто-то мне сказал, очень, кто-то слышал образное такое выражение, что если Разма... уже сейчас, по-видимому, это не делают, если это, знаете, бутерброд размазывает масло вот так, знаете, так, чтобы везде, знаете, полностью намазанный, то есть хорошо размазывает, да? это, в этот день он ничего не поймет. Не идет любовь к бутерброду, где там все намазано очень хорошо, с, с, с истинным пониманием. Вот как тут сказано, это вода и огонь. Не, возможно, не можно возможно быть приклеенным к этому миру и что-то понимать. Кто ходит с этим айфоном, у него, куда вы ходите, какой колледж, что-то, что-то решило, вы, вы там ничего не поймете, просто там отсидитесь. Ну не может, не идет вместе. Не может получиться никак. Это самообман. Дальше. Точно таким же образом, брат мой, требует мысли и заботы душа твоя и тела. Мир, сейчас он говорит так. Он, он, он не говорит, что у нас нету тела. У нас нет такого, у нас нету маниаскет. Он говорит, послушай, сейчас, сейчас. я буду читать. Для укрепления исправления души нужно приучить ее к изучению нравственных поучений мудрости Торы вести ее путями мудрости, обучать добрым качествам и обуздавать ее животное лечение. Вот, пожалуйста, все очень просто. Большинство из нас этим и делают. Надо учиться, надо слушать наставления, нравственные поучения, заниматься мудростью, идти по его пути, обучать добрым качествам, знать, что хорошо, что плохо, выбирать добро, устраняться от зла, обуздавление. Это укрепить душу. Дальше он говорит, Укрепление тела и поддержание его в должном состоянии состоит в том, чтобы обеспечивать его разными видами пищи, доброкачественной и вкусной, напитками, подходящими к сложению человека, метье теплой водой и постоянной заботе о полезном для тела его потребности. Он не говорит, что не надо заботиться о теле. Видите, и еда, и даже вкусная, и разнообразная, и полезная, все, пожалуйста, все тело должно все получать. Но если твои мысли будут лишь о поддержке, поддержании тела, и будешь следить только за ними, вот тут проблема. То тем самым ты уклонишься от заботы о своей душе. Как там в Советском Союзе говорили? В здоровом здоровом теле, здоровый дух. Какого-какого? Это, это, это что вам сказать тут? Вот видите, что сказано? Если мы будем удивлять здоровым телом, у нас не будет здорового духа. Не будет. И, по-видимому, часть представителей спорта как бы является, может быть, примером этого. Если направишь свою мысль, лишь на то, чтобы дать жизнь своей душе, и наоборот, видите, он говорит и наоборот, заботятся лишь о ней, то выпустишь из виду многие вещи, связанные с телом. А нельзя не это и не это. Нельзя полностью предаваться своему телу. Да? Только-только все, тело, это самое важное, это, нас с ним надо ухаживать, а душа, душа пусть страдает. У нашего брата, кстати, это очень ярко выражено. Да? То есть, когда нужно там, детям что-то дать или себе взять, или пойти куда-то на психологу, да? советские люди не ходят к психологам, вы знаете, у Нас не ходят. У нас вообще нет проблем психологических. Это у них есть. Пусть они ходят. А если заболит палец, а я ж не говорю, если нужно принять лекарство какое-то, что химию в жизни не возьмут. Я что, псих. Все, как они заведены. Только пальчик заболел. Побежал в аптеку, купил всю химию, которая есть для, для, для тела. Химия – это нормально. А что, а чем? это? Не дай бог. Душа болит! Нельзя лечить. Я что, псих? Понимаете? Это менталитет называется. А надо знать о том, что душа она важнее. И заботиться о душе нужно. Она же вечная. А тело бренное. Пришла из праха, из праха, ушел в прах. Надо заботиться о душе. Но нельзя и забывать о теле. тело. Если мы тело полностью не будем ухаживать за ним, вообще не будем, и будем пренебрегать им, оно не даст нами развиваться и духовно. Нужна пропорция. Надо заботиться об этом и об этом, при этом, ну какая пропорция? Главное это забота о душе, второстепенная о теле. Но и то, и другое требует внимания. Продолжай. Усердное расторопное служение Всевышнему состоит в том, ведь, сейчас он говорит точно нам, чтобы отдавать предпочтение душе своей, существующей вечно, перед телом, обраченным на тлен, чтобы следить за ней, не заботиться о ней, видите, то, что забегая, сказали все это но не пренебрегая жизненно важными вещами, относящимися к телу, чтобы не обременять его сверхмеры и не ослаблять его, ибо ослабнут из-за этого оба, видите, и то, и другое. Давай ему пищу, которая будет поддерживать его в нормальном состоянии, а душе своей, да, ее пищу, мудрость, мудрость, торы, нравственное учение, больше, чем она может воспринять. Так. И об этом сказал мудрец, царь Соломон, не будь. «Праведен чересчур и не слишком умудряйся, зачем тебе утомлять себя, много не греши, не идя путями грешников, не будь глупцом, зачем тебе умирать прежде срока». Да, то это надо комментировать эти слова. Что тут сказано? «Не заходи слишком, слишком далеко путями Путями праведников, отдаляющегося от этого мира. Да? То есть, из которые вдруг посчитали себя, что они праведники, и они полностью отрешаются от этого мира. Вовсе нет. Он говорит, не заходи. И не оставляй их тропы в изучении мудрости, пытаясь изучать то, что тебе не следует. Не все тебе следует изучать, чтобы не лишить себя сил. И в то же время не заходи слишком далеко путями грешников. преувеличивая ценность этого мира. И не домогайся блага этого мира, который они вожделеют. Не добивайся их больше, чем тебе необходимо для нужд своей Торы и для, своих, для твоих потребностей в этом мире, чтобы не умереть тебе прежде срока. Другими словами, чтобы не умерла твоя душа, побежденная вожделениями, утонувшая в мире телесных наслаждений. Держись. ведь наше правило, которое известно, но ну, любому думающему человеку оно, наверное, понятно. Держись среднего пути. Понятие золотая середина. Надо только знать, где она проходит. Держи среднего пути. Заботься всеми силами о грядущем мире и мире своем, и не забрасывай своих дел в этом мире. Видите, какое определение четкое? Да? Заботься всеми силами о грядущем мире. Вот туда надо вкладываться, но при этом не забывай и дел этого мира. Ибо из него возьмешь себе припасы в мир вечный. Потому что из него, в конечном итоге, это для нас средство для того, чтобы прийти в мир, в мир грядущий. Вот этот мир, коридор, ведущий к месту э, покоя Твоего, как сказали наши мудрецы благословен благословенная их память, этот мир похож на прихожую, ведущий и будущий мир. Да? Эту фразу все знают. Исперке, вот, приготовь себя в прихожей, чтобы войти в парадный зал. Вот, вот подготовка наша э, к миру в грядущем, она в этом мире, в принципе, вся. Жизнь человека, она посвящена этой подготовке для того, чтобы, когда придет тот самый момент, который никто не знает, когда он приходит, чтобы мы вдруг оказались в достойном положении в том мире, где мир истинный, мир вечности. Все. Становимся тут. Всего доброго. Привет из